0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Pour ce quatrième épisode, j'ai échangé avec Stéphanie sur les sujets du véganisme, du handicap et des difficultés pour être végétarien ou vegan quand on est une personne handicapée. Elle m'a parlé de sa découverte du véganisme, des difficultés qu'elle a pu rencontrer et m'a aussi donné plusieurs astuces pour rendre le véganisme plus facile et plus accessible pour les personnes handicapées. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu
1: Bonjour, je m'appelle Stéphanie, euh, j'ai 27 ans, euh, j'habite les Pyrénées-Atlantiques, mais je vais bientôt déménager euh, du côté de Nantes. Je suis actuellement en reconversion professionnelle euh, dans le domaine social, euh, peut-être conseillère en insertion professionnelle. Et avant ça, j'ai fait des études de physique chimie.
0: Alors aujourd'hui, on est là pour parler un peu du véganisme et du végétarisme. Quand on est en situation de handicap, donc tu m'as dit que tu étais vegan depuis dix ans. Comment euh, tu comment es arrivée un peu à t'intéresser au véganisme et à tout ça
1: euh, En fait, euh, j'ai des amis que j'avais rencontrés dans un cadre tout à fait différent. Euh, C'est-à-dire, euh, c'était une guilde de jeux vidéo avec lesquels j'ai changé euh, sur Facebook à l'époque. Puis un jour, euh, dans la conversation, ils, ils m'ont dit qu'ils étaient véganes et ils m'ont expliqué un peu en quoi ça consistait. Bon, j'avais 15-16 ans. Et... Euh... Et au début, j'étais très réfractaire. J'avais dans ma tête les, les logos, enfin, les, comment dire, les slogans très ancrés, les produits laitiers, nos amis pour la vie, il faut manger de la viande, etc., pour être en bonne santé, la pyramide alimentaire qui inclut les produits animaux. Voilà, c'était pour moi complètement aberrant de, comment dire, de m'en passer. Et puis, euh, mine de rien, ça avait quand même planté une petite graine, euh, surtout il y avait, comment dire, plus j'y repensais, et plus il y avait des éléments euh, dans ma vie euh, passée qui faisaient que, euh, que je pensais au véganisme et que je pensais au fait que manger de la viande, ce n'était pas forcément un plaisir. En tout cas, au niveau du goût, je, je prenais plaisir, mais, euh, mais surtout sur les répercussions pour les animaux euh, ou... Où... Où, voilà, j'avais du mal avec ça. Et donc, euh, j'ai fait euh, des recherches sur Internet. À l'époque, il y avait un, un forum, euh, ça s'appelait, euh, alors je ne sais plus, c'était quoi C'était sur Forum Actif, c'était un, un forum pour euh, ados végétariens, où j'ai rencontré euh, d'ailleurs des amis. Et euh, voilà, j'ai échangé, j'ai discuté, et puis un jour, j'ai décidé de sauter le pas. Euh. Alors d'abord végétarienne, parce que j'étais en internat et qu'à euh, l'époque, il y a dix ans, euh, c'était encore pire que maintenant, euh, quand il fallait demander des régimes adaptés euh, par rapport au végétarisme. Voilà, et puis, dès que j'ai eu mon appartement à moi, euh, j'ai décidé que plus aucun produit animaux ne rentrerait dans ma cuisine.
0: Et du coup, euh, à l'époque, est-ce que ça a été facile pour toi de, de changer euh, ton régime alimentaire et, et tes habitudes
1: euh, Assez facile, oui. Euh, surtout que j'ai pas eu vraiment d'opposition de la part de mes parents Globalement euh, les réactions que j'ai eues c'est euh, mon frère il s'en foutait euh, Mon père tant que je mettais pas ma santé en danger euh, ça lui posait pas de problème Et si lui il avait sa viande dans son assiette euh, moi mon assiette me regarde Et ma mère elle a eu une réaction vraiment très positive ou alors un peu inquiète au début pas tellement pour ma santé, parce que mes parents m'ont toujours fait confiance pour euh, bah, me renseigner avant de faire les choses, mais plutôt euh, sur le fait qu'on avait euh, des habitudes alimentaires qui n'étaient pas très équilibrées. On mangeait beaucoup euh, steak, pâtes, un peu au plus vite, euh, parce que mes parents, travaillant, euh, c'était pas évident pour eux. Et puis avec un budget restreint, euh, les légumes, ils passaient un peu facilement à la trappe. Et du coup, un peu inquiète au début de se dire « mais ouais, mais si t'enlèves la viande, il ne reste que les pâtes, quoi ». Donc, euh, au final, ça a été assez bénéfique dans le sens où ça a forcé un petit peu ma famille à rajouter un peu des légumes, à, à repenser un petit peu les assiettes, même si euh, on est resté assez simple dans, dans la con conception de nos repas. Et euh, quand je suis devenue végétalienne, euh, ma mère a beaucoup cherché des recettes sur Internet parce qu'elle aime beaucoup faire de la pâtisserie. Et donc, elle s'est adaptée euh, très vite euh, à aller euh, faire elle-même ses recherches sur Internet, faire des essais, euh, des réussites et des ratés. Euh. Voilà, ça s'est très bien passé. Et, euh, en termes d'habitude, pour moi, ça s'est fait du jour au lendemain. En fait, euh, un jour, j'ai descendu l'escalier et j'ai dit à ma mère « Bon, euh, bah, c'est décidé, je mange plus de viande ». Et euh, au début, je pensais garder un peu le poisson pour faire une transition douce, etc., puis quelques jours après ma mère elle m'a dit qu'elle faisait du poisson, elle m'a demandé si j'en voulais et puis je dit bah en fait non, ça me tentait pas et puis finalement j'en ai jamais remangé. Voilà et pour le lait et les œufs euh, ça s'est fait aussi, aussi assez vite en fait. Dans le sens où euh, j'ai dû les garder pendant un an à l'internat, même si euh, je les esquivais autant que possible. Euh, par exemple, j'avais remplacé le lait du matin par euh, un thé. Euh, euh, quand il y avait euh, des œufs dans les salades, je les filais discrètement à mes copines. Et euh, bon, après, euh, dans les plats principaux, euh, je pouvais pas trop parce qu'il fallait aussi euh, que je mange. Par contre, à la maison, euh, très rapidement, on les a, on les a enlevés. Et euh, dès que j'ai eu dès que j'ai eu, euh, fini le lycée et que j'ai eu mon propre appartement, euh, j'ai tout de suite tout, a, tout arrêté euh, les autres produits animaux.
0: Ouais, c'est bien que, que tes parents t'aient pris au sérieux euh, dès le départ et qu'ils t'aient pas dit « oh, c'est juste une crise d'ado, ça va lui passer » ou…
1: Oui, ça a été une grande chance pour moi, euh, parce que bah, j'étais très active sur ce forum. Euh, je crois qu'il n'existe même plus, parce que c'était il y a dix ans, c'était for sur forum actif. Ou s'il existe, s'il est peut-être plus très actif. Mais, euh, mais à l'époque, euh, c'était vraiment le lieu où les ados euh, se retrouvaient pour euh, parler végétarisme. Et, et c'est vrai que il euh, y avait des sujets... Euh, euh, comment dire, euh, récurrent. Euh, mes parents ne veulent pas que je sois végétarien, etc. Et c'est vrai que moi, j'avais conscience de la chance que j'avais quand même d'être euh, bien soutenue. Et au début, j'ai eu quelques remarques, mais mes parents se sont très vite habitués, ce qui a moins été le cas pour mes amis. où euh, J'ai perdu pas mal d'amis du collège. Euh. Après, ce n'était pas la seule raison. Hein. On grandit, on change, on fait sa route. Euh, puis on se rend compte qu'on fait on ne fait pas sa route vers le même endroit. » Mais, mais je me rappelle très très bien euh, d'une amie euh, du collège euh, euh, chez qui euh, on avait passé la journée ensemble et, euh, et le soir il se faisait tard, je devais rentrer chez moi mais euh, comme il était trop tard, elle m'avait invité à rester le, le soir chez elle et j'ai dit ok, mais euh, par contre euh, tu dis à ta mère, je mange pas de viande, et... sauf qu'ils bah, avaient prévu un barbecue et moi je dis non mais t'inquiète je suis pas très compliqué euh, tu me coupes trois quartiers de tomates euh, une poignée de pâtes et, et c'est bon tu vois je veux dire euh, pour un repas, je ferai pas la difficile mais euh, en fait j'ai eu le droit à un vrai tribunal euh, je me rappelle vraiment très bien que j'étais en bout de table et en face de moi à l'autre bout de la table il y avait le chef de famille euh, patriarche euh, enfin, tu vois le genre euh, avec derrière lui la fenêtre et le barbecue et, euh, et j'ai eu le droit à un jugement euh, et c'est allé jusqu'au euh, oui mais le lion il mange la gazelle euh, et j'étais pas du tout préparée à ça j'avais euh, 16 ans euh, je n'étais pas du tout préparée à ça, ça a été hyper violent. Voilà, de toute façon, quand on passe l'adolescence, c'est le moment où on fait nos. Comment dire on, 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 creuse notre opinion, on creuse notre opinion sur différents sujets qui peuvent être polémiques, euh, y compris euh, politiques. Et il faut, faut le dire, le végétarisme, même si ça peut être euh, indépendant de la politique, mais ça reste un sujet polémique qui peut être souvent associé à, à un bord gauche de la politique, euh, alors gauche de façon très très vaste. Hein. Mais l'adolescence, ouais, c'est un moment un peu, euh, un peu particulier où on, où on sort de l'enfance et on se rend compte que le monde extérieur, euh, bah, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes façons de voir les choses. Euh. Et euh, voilà, je me suis pris vraiment une grosse claque ce soir-là, euh, et ça m'a peut-être fait un peu grandir du coup.
0: Du coup, maintenant, on va passer un peu plus du côté euh, handicap. Selon toi, quelles sont les plus grosses difficultés pour devenir euh, végétarien ou vegan quand on est euh, une personne handicapée
1: Alors pour moi, il y en a deux, en tout cas il y en a deux qui m'ont concernée. Euh, la première, c'est sur le plan euh, nutritionnel, euh, conception du repas, euh, dans le sens euh, « qu'est-ce que je mets dans mon assiette Comment je m'organise euh, euh, Combien de temps ça va me prendre de cuisiner tel plat euh, que, Comment je fais pour équilibrer sur la semaine euh, mes apports ?» etc. Parce que bon, aujourd'hui on est un peu plus rassuré parce qu'il y a plus de ressources, mais il y a dix ans euh, c'était aussi compliqué parce qu'il n'y avait pas autant de ressources euh, disponibles sur, euh, sur le, le fait d'être végétarien euh, euh, au niveau des carences. Alors il y avait l'association végétarienne de France qui mettait quand même des choses à disposition, mais euh, c'était quand même assez restreint. Et euh, moi qui suis assez anxieuse, euh, euh, j'ai un peu des problèmes. Comment dire, euh, organisationnelle, dans le sens où j'arrive à bien m'organiser, mais euh, comme je suis anxieuse, j'ai besoin de prévoir les choses, de... surtout quand c'est un changement d'habitude, et, euh, et c'est vrai que ça a été assez anxiogène pour moi au départ, de me dire « ouais, mais est-ce que je vais être carencée ?» En plus, au début, euh, à l'époque, on ne parlait pas autant de la B12, euh, donc en fait, je n'ai pas été supplémentée pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, euh, c'est quand même assez entendu qu'il faut se supplémenter en B12, même si euh, les nouveaux végétariens peuvent euh, avoir besoin de, de rappel sur ça euh, et sur la gravité qu'une carence euh, peut générer, enfin la gravité des symptômes que ça peut générer et l'aspect euh, potentiellement définitif de certains symptômes. Mais voilà, pour moi, ça a été vraiment au début, qu'est-ce que je mets dans mon assiette Et puis, comme je t'ai dit, euh, mes parents n'avaient pas forcément des habitudes alimentaires de base très équilibrées. Donc, si j'enlevais la viande, il ne restait que des pâtes, quoi. Donc, euh, en termes d'équilibre euh, alimentaire, on n'y était pas. Donc, il a fallu vraiment faire un gros travail de recherche, euh, euh, réapprendre aussi les fruits et légumes de saison, euh, voilà, réapprendre des, des, des recettes de base... Euh, euh, me faire un petit portefeuille, on va dire, euh, dans, euh, mental de repas équilibrés que je peux faire rapidement, euh, de, euh, de recettes euh, que je maîtrise euh, maintenant pour euh, être rassurée. Sur, euh, me, euh, maintenant, voilà, maintenant, je sais associer euh, des légumes, je sais, euh, je sais ce que je vais manger, etc. Mais c'est vrai que ça m'a pris un peu de temps. L'autre point, il va être plus sur le plan euh, fatigue, douleur, motricité, parce que euh, bah, cuisiner, ça prend du temps. Aujourd'hui, euh, on a euh, davantage accès à des plats préparés végétariens et véganes. Euh, je pense, euh, alors en, en, en supermarché, on trouve beaucoup plus facilement des, des plats préparés, des raviolis euh, véganes. On retrouve euh, des steaks euh, ou en tout cas des galettes euh, de, de céréales ou de légumes. On retrouve euh, des purées euh, préparées, des assortiments de riz, euh, de quinoa ou d'autres choses. Euh, il y a dix ans, ça n'existait pas. L'intégralité des repas devait être préparée maison et, et en plus, après mon bac, je suis partie en classe prépa. Alors autant te dire qu'en termes d'énergie et, et de temps disponible, ça a été très restreint, y compris en termes d'anxiété, ça a été aussi important. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut reconnaître que euh, quand on prépare des légumes frais, bah, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie parce qu'il faut éplucher, il faut découper, il faut faire cuire, il faut assaisonner. Il faut faire revenir euh, à la poêle. Euh, bon. voilà, Il ne faut pas se leurrer, ça prend du temps. Ça prend toujours du temps aujourd'hui, dix ans après, parce que euh, même si effectivement on a davantage accès à ce que je te disais au niveau des galettes de légumes, de céréales, etc., sur un plan nutritionnel, elles ne sont pas toujours euh, très bien faites. Euh, et donc, euh, même si je prends régulièrement euh, des galettes, euh, des nuggets, euh, des saucisses, pour euh, le plaisir gustatif. Je ne me base pas dessus pour mon équilibre nutritionnel parce que je sais qu'il bon, faut, il faut savoir lire les étiquettes et il faut savoir lire les compositions. Et certains de ces produits euh, sont basiquement euh, de la cellulose et euh, ça remplit l'estomac. Mais nutritionnellement, euh, bon, voilà, c'est gras, salé et pas forcément adapté euh, aux apports euh, nécessaires. Et donc, en étant en situation de handicap, je me suis battue pour euh, avoir une auxiliaire de vie qui puisse m'aider à la préparation des repas. Je l'ai obtenue ce mois-ci. C'est très très récent du coup. Mais du coup, il faut savoir que euh, l'auxiliaire de vie peut aider à la préparation des repas et à la vaisselle. L'auxiliaire de vie ne peut pas être une aide ménagère. ne peut pas faire euh, ton ménage en, en théorie. Mais euh, si c'est bien argumenté euh, auprès de la MDPH, euh, le fait que c'est un plaisir de cuisiner que euh, c'est euh, un fil conducteur dans ta vie, que c'est euh, tenir compte de tes valeurs. Mais c'est aussi euh, le maintien de l'autonomie, le maintien de l'activité, le maintien de la motricité, parce que plus on ne fait rien et plus c'est compliqué de faire des choses après. Donc, euh, si c'est bien argumenté auprès de la MDPH, on peut demander des aides humaines pour la préparation des repas. Ça ne va pas forcément être beaucoup d'heures par semaine, mais ça peut être un petit peu d'heures pour, euh, euh, par exemple, euh, découper euh, des légumes frais, euh, éplucher. Euh, et après, euh, si tu as encore un peu de motricité, c'est toi qui les mets à, à cuire, euh, par exemple. Voilà, moi, mon auxiliaire de vie, elle fait ça. Elle m'épluche me mes carottes, elle me coupe mes oignons, euh, elle me découpe mon chou, elle me le met dans le frigo. Et après, euh, quand moi j'ai envie de cuisiner, ben, j'ai plus qu'à mettre dans la poêle, euh, faire cuire et voilà.
0: Ouais, c'est super, ouais. C'est une bonne, une bonne alternative. Euh. Un bon entre-deux pour pas être trop vite fatigué et que ça prenne pas trop de temps.
1: C'est ça. Et puis surtout, garder le plaisir de cuisiner et le plaisir de, de faire ces petits plats. De... Voilà. Ça demande toujours de l'énergie, mais c'est possible. Voilà. Et quand j'avais pas mon auxiliaire de vie, euh, du coup, euh, ce que je faisais, c'est que à chaque fois que j'avais l'énergie de cuisiner, je cuisinais toujours pour plusieurs repas. Et euh, je mettais dans des boîtes, euh, dans mon frigo... Et ça me servait, euh, voilà, si, euh, si une fois je fais euh, trois repas de, identiques et que plus tard je fais trois autres repas identiques, ben ça me fait six repas euh, euh, pour la semaine et après j'alterne euh, en fonction. Après, ça ne me dérange pas plus que ça de manger plusieurs fois la même chose, donc ça va aussi. Mais euh, on développe des petites astuces, quoi. Après, il euh, y a des astuces aussi euh, euh, organisationnelles et matérielles. Par exemple, euh, euh, comment dire, par exemple, dans ma cuisine, j'ai une chaise, j'organise mon frigo, j'organise mes courses, j'utilise beaucoup de boîtes de conserve que j'assaisonne. Enfin, euh, je veux dire, j'aime pas les réchauffer purs, mais je veux dire, au moins, euh, si euh, c'est juste ajouter quelques oignons et des épices, euh, bon, ça agrémente un peu, mais les boîtes de conserve, ça m'aide beaucoup. Voilà.
0: Mais ouais, c'est vraiment euh, beaucoup d'organisation et de limite de charge mentale. Bon, je pense qu'on peut parler de ça.
1: Ah oui, absolument. Surtout au début, en fait, euh, la charge mentale. Alors moi qui suis très anxieuse, la charge mentale, elle a été beaucoup sur euh, repérer les produits que je peux consommer. Par exemple, la margarine, euh, les poêlés de légumes préparés. Euh, parfois, j'en achète ça surgelé, c'est pas mal. Il y en a quelques-unes qui sont véganes, mais il faut bien faire attention parce qu'il y en a où il y a de la graisse de canard, ou des lardons, ou du beurre, ou du lait, euh, voilà. Donc, euh, la charge mentale, en fait, elle est sur la première année. Pour moi, elle a été vraiment la, la première année. Alors, pas quand j'étais végétarienne parce que j'étais en internat et il y avait ma mère. Mais euh, l'année, la première année où j'ai vécu toute seule, ça a vraiment été euh, repérer les produits euh, et se faire des habitudes d'achat. Euh, maintenant, aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, euh, je passe dans le rayon boîte de conserve. Je sais euh, lesquelles je peux prendre, les ma la margarine euh, et les, les pâtes feuilletées, pâtes brisées. Je sais euh, quelle marque me convient. Donc, on, on redéveloppe de nouvelles habitudes d'achat. Et pareil, euh, par rapport à l'organisation des repas, j'ai maintenant, on va dire, quelques repas en tête euh, faciles par exemple, un truc bête, mais euh, par exemple, je sais que j'aime bien les haricots verts avec, euh, avec des échalotes et de l'ail. Euh, voilà, je fais revenir échalotes, de l'ail, je mets mes haricots verts. J'aime bien aussi les champignons. Euh, Il voilà, y a Leclerc, je crois, au Carrefour aussi, ils le font. Euh, des champignons euh, forestiers euh, en conserve. Bon, voilà, j'aime bien ce genre de choses. Paf, ça fait un repas j'ai euh, une recette de lentilles, euh, carottes et pommes de terre euh, que, pareil, je maîtrise. Donc, en fait, euh, au fil des années, j'ai établi un panel, je dirais peut-être d'une dizaine de recettes très basiques, hein, très simples, quotidiennes, on va dire. Après, ça génère des habitudes d'achat euh, au supermarché euh, et ça génère des habitudes euh, de préparation aussi. Donc, euh, ça facilite en fait quand même plus tard. Mais effectivement, sur la première année, se faire des tableaux de euh, qu'est-ce que je mange lundi, mardi, mercredi, euh, euh, se faire des listes de courses, repérer. Euh. Alors aujourd'hui, c'est aussi plus facile avec le drive parce qu'on euh, a accès aux listes des ingrédients. Il y a dix ans, il fallait, euh, il y a dix ans, les drives, ça n'existait pas où c'était très marginal et euh, il fallait euh, en magasin euh, passer une demi-heure avec la loupe à lire euh, tous les ingrédients de tous les produits. Aujourd'hui, euh, sur le Drive, euh, on peut accéder à l'étiquette des ingrédients et donc euh, présélectionner, on va dire ce qu'on va acheter. Voilà, ça, ça c'est vraiment facilitant.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre aux gens qui disent que euh, tout le monde peut devenir végane et que c'est pas si compliqué et que... Euh... Voilà, ce genre de choses.
1: À une époque, j'aurais pu le penser. Donc, je vais être honnête avec ça. Euh, C'est un sujet sur lequel je me suis déconstruite parce que, euh, bon, il faut dire que, pour nuancer, quand je suis devenue végane il y a 10 ans, j'étais adolescente et que quand on est adolescent, on n'est pas déconstruit sur tous les sujets et on peut avoir une vision un peu réactionnaire parfois. Aujourd'hui, euh, on va dire, je mets de l'eau dans mon vin. Je pense que quand on a les bonnes informations, et le bon soutien, c'est facilitant, mais il peut y avoir quand même de bonnes raisons pour que ce soit entre guillemets « rechuté. Euh, je pense aux personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, euh, des pulsions, euh, qui ont besoin d'aliments de réconfort, euh, des personnes qui peuvent avoir des, des troubles psychiques ou autistiques. Ou, euh, voilà. il, il peut y avoir des bonnes raisons et je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser. Et en fait, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, euh, il ne faut pas se culpabiliser quand on est en difficulté. Il faut faire les choses par étapes et pas se mettre en difficulté euh, psychologique. Parce que de toute façon, euh, euh, si on veut que ça devienne une habitude sur le long terme, il faut le faire euh, pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour soi. Et pour soi, euh, comment dire, quand je dis pour soi, ça peut être pour soi parce qu'on a des valeurs pour les animaux. Mais il faut que ces valeurs-là, elles, elles soient à nous, en conscience, réfléchies, et qu'elles nous sont propres. Euh, on ne le, euh, le fait pas pour notre petit copain, on ne le fait pas pour nos parents, on ne le, euh, le fait pas parce qu'un euh, tel nous a dit euh, telle chose. Euh, si on le fait pour les animaux, on le fait parce que notre valeur euh, par rapport aux animaux nous est chère, mais à nous. Et c'est une forme d'égoïsme comment dire, d'égoïsme qui n'est pas malsain. C'est vraiment important. Moi, je l'ai fait parce que j'avais envie de mettre mes actes en accord avec mes pensées. Et j'avais envie de m'aligner un petit peu sur mes valeurs profondes et de, de, de mettre en pratique ces actes-là dans la mesure où c'était possible pour moi et où, euh, où j'avais euh, les bonnes ressources, euh, le bon accompagnement, euh, que ce soit par ma famille ou par les soutiens que j'ai pu avoir sur Internet, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment se déculpabiliser, tout en gardant en tête que, là je vais nuancer du coup, on ne peut pas tout autoriser non plus, et que si on veut être motivé, il faut aussi accepter de se culpabiliser sur certaines choses, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'équilibre de à la fois se déculpabiliser de tout ce qui est en lien avec la santé, que ce soit la santé physique et mentale, et en même temps garder en tête qu'on peut faire des efforts et que euh, bah parfois il y a des choses qu'on peut apporter et qu'on peut se motiver et qu'il y a des choses qui sont possibles si on va voir les bonnes personnes, les bonnes ressources, euh, qu'on demande de l'aide, euh, etc. Donc euh, voilà, c'est un équilibre à trouver, euh, personnel. Alors, je pense que le véganisme n'est pas un choix personnel dans le sens où la vie d'animaux est en jeu, mais c'est une démarche personnelle dans le sens où on est dans une société qui n'est pas végane et que c'est une démarche qui va à contre-courant de ce que la société nous, nous vend. Et donc, dans ce sens-là, c'est un effort qui, qui nous demande euh, euh, de l'énergie de l'énergie physique, de l'énergie psychologique. Et donc, euh, voilà, il faut arriver à trouver ce, euh, son équilibre pour d'un côté avoir conscience que dans l'histoire, il y a des animaux qui meurent, et d'un autre côté, faire les choses euh, en accord avec sa santé mentale, euh, physique. Autre exemple par rapport à la santé physique, là j'ai vraiment beaucoup abordé le côté psychologique, mais euh, par exemple, j'ai un ami euh, qui euh, est paraplégique et quand il est euh, en situation d'escarre, euh, c'est-à-dire euh, bah, une partie de sa chair qui pourrit, euh, qui nécrose, il a absolument besoin euh, d'un apport euh, très précis euh, et, euh, et très important en protéines, euh, des apports vraiment très spécifiques, et jusqu'à maintenant, il n'a pas réussi à trouver les compléments et à trouver euh, l'association adaptée quand il est dans cette situation. Et euh, il se voit obligé de manger de la viande parce que sinon, il n'arrive pas à guérir de cette situation très problématique. Et là, clairement, ça met sa santé euh, en danger de façon très importante. Et donc, je ne peux pas lui en vouloir de manger des, des animaux parce que euh, parce que là, sa situation elle est en danger. Euh, pareil, euh, si on parle des médicaments, les traitements, euh, que ce soit euh, y compris les traitements antidouleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais c'est bon, la douleur, euh, franchement, tu pourrais te passer les antidouleurs, quoi, c'est pas comme si c'était un médicament pour le cœur, ou, euh, ou c'est pas comme si c'était euh, un médicament contre le cancer, ou je ne sais quoi, y compris les anxiolytiques, les antidépresseurs, etc. Parce que pareil, il y a des gens qui vont avoir des discours très euh, néfastes, qui vont dire, oh, mais ben, ça va, tu peux faire ça. Euh. Mais non. Voilà, euh, c'est des médicaments, certes, qui ont été testés sur animaux, euh, certes qui parfois contiennent de la gélatine dans les gélules euh, ou qui euh, utilisent des animaux dans le procédé de fabrication, mais il faut avoir euh, bah, aussi le juste raisonnement euh, et se dire que ce n'est pas là le, le plus important. Le plus important, c'est effectivement de ne pas se surmédicamenter euh, inutilement. Voilà, si euh, on peut éviter de prendre euh, un médicament euh, parce que la situation fait que c'était pas vraiment nécessaire, bon, bah, on évite de le prendre euh, et puis voilà. Mais par contre, quand on en a vraiment besoin, y compris les antidouleurs, j'y tiens, bah, on les prend. Et euh, je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser à se médicamenter euh, quand c'est nécessaire pour notre santé. Parce qu'il faut aussi dire que bah, si on meurt, si euh, on est en mauvaise santé parce qu'on euh, ne fait pas ce qu'il faut, y compris en termes de régime alimentaire et de médicaments, eh ben on ne pourra pas, euh, on pourra pas euh, manifester, on ne pourra pas euh, lutter pour le changement du système, on ne pourra pas euh, euh, discuter avec d'autres personnes et euh, peut-être les faire changer d'avis, et on ne pourra pas faire notre vie euh, telle qu'on mérite de la vivre. Donc euh, voilà. Mon avis, euh, il est nuancé, euh, mais quand même euh, dans le sens où il ne faut pas non plus se mettre en danger et notre vie compte. Et il faut aussi euh, arrêter de culpabiliser en permanence le consommateur. Alors, le consommateur a un poids. Quand on va acheter de la viande, euh, ben, on a un poids qui s'appelle euh, de l'argent <rire> et de la consommation, mais sur toutes les petites choses qui ne sont pas si petites, hein, parce que euh, les tests sur les animaux euh, dans l'industrie dans pharmaceutique, ce n'est pas petit, hein, c'est des milliers d'animaux. Mais ce n'est pas en arrêtant de nous supplémenter, de, nous, de, de prendre nos médicaments, etc., qu'on arrivera à faire passer les lois pour, euh, pour mettre en place euh, les méthodes de tests et de recherche alternatives. Euh, voilà. Je pense que euh, ne faut pas se tromper de combat. Le combat, il est sur euh, faire pression sur les députés, sur euh, sur euh, les laboratoires pour euh, demander euh, de, au gouvernement de légiférer sur les tests sur animaux, de les restreindre au strict minimum, de, euh, de développer les alternatives euh, quand c'est possible parce que parfois il en existe, et bon, parfois c'est une question de coût, et les laboratoires, ça coûte moins cher de faire des tests sur animaux que développer des alternatives, mais je pense que c'est sur ce combat-là qu'il faut concentrer nos efforts, et pas sur « ah, t'es malade, c'est toi, euh, toi qui fais que les animaux sont, sont malheureux, tu vois et tester en laboratoire », c'est pas toi.
0: Quel conseil tu donnerais à des personnes handicapées qui voudraient devenir véganes ou végétariennes
1: alors, premièrement, je dirais bien se renseigner en amont et sur des sites euh, reconnus. Faire très attention aux vendeurs de rêves et aux sectes euh, ou, euh, ou apparentés de type euh, Casanova euh, ou euh, régime, euh, régime euh, hyper strict ou régime euh, voilà un peu... Euh, soi-disant miracle par rapport... Enfin, euh, je sais qu'en tant que personne malade chronique, euh, on m'a souvent dirigée euh, vers des choses un peu douteuses. Surtout, voilà, quand on est dans le milieu un peu militant, écologiste, euh, etc., euh, on, peut avoir, euh, on peut avoir des mauvaises rencontres ou des rencontres de personnes euh, persuadées que tel ou tel régime euh, va euh, changer notre vie. Donc, voilà, première chose, bien se renseigner sur euh, comment on fait pour équilibrer son régime alimentaire, sur la supplémentation en B12, très très important. Euh, éventuellement, la supplémentation en d'autres choses, si dans le cadre de la maladie chronique ou du handicap, euh, il peut y avoir des, des difficultés. Moi, par exemple, euh, j'ai des problèmes d'absorption avec la vitamine D, donc euh, voilà je suis vigilante euh, là-dessus, il faut faire attention à l'iode aussi. Ça ne veut pas dire qu'on sera systématiquement quaranté en tant que végétarien ou végane, mais ça coûte rien d'avoir un petit point de vigilance, surtout quand on peut avoir des pathologies euh, associées euh, qui peuvent rendre difficile la digestion ou des choses comme ça. Voilà. Bien se renseigner. Deuxième chose, demander de l'aide. Donc euh, Sur Facebook, il y a un groupe euh, végétarien-végétalien euh, non valide. Alors Le groupe n'est pas très, très actif, mais faut pas hésiter à demander de l'aide. Euh, mais sur les groupes classiques aussi, parfois euh, on risque d'y rencontrer des personnes qui vont être un peu rentes dedans et qui vont pas forcément être bienveillantes par rapport aux difficultés qu'on peut éprouver en tant que personne en situation de handicap. Mais euh, faut pas abandonner, il y a des gens bienveillants, il y a des gens qui pourront donner des conseils et des astuces. Donc euh, voilà. Demandez de l'aide, demandez conseil. Et si vous êtes reconnu par la MDPH et que vous avez des difficultés à préparer vos repas, peut-être lors du renouvellement de votre dossier ou, euh, ou euh, éventuellement remonter un dossier euh, spécifiquement pour ça, euh, demandez la prestation de compensation du handicap pour une aide humaine sur euh, spécifiquement la préparation des repas pour la découpe des légumes, etc. Euh. Mais voilà, ça peut être aussi, euh, euh, sur le plan psychologique, ça peut être aussi une aide euh, pour euh, organiser euh, des repas types, euh, des semaines types. Euh, je sais qu'il y a l'Association Végétarienne de France euh, qui met en ligne euh, des calendriers euh, avec euh, des propositions euh, de, de semaines types, euh, qui ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais qui peuvent donner euh, un, une structure à des personnes qui en ont besoin. Voilà.
0: Ouais, je pense que c'est important euh, de parler des compléments alimentaires, tout ça, parce que on pense souvent à la B12, mais on pense rarement aux autres. Euh, je sais que moi, avec mon handicap, j'ai des difficultés à fixer le fer, donc je, je prends aussi des compléments en, en fer et tout ça. Et ouais, c'est vrai que c'est important d'en parler. Il n'y a pas que la B12.
1: C'est ça. Méfiez-vous euh, méfiez des, des compléments naturels aussi, euh, qui parfois sont pas adaptés, je pense par, par exemple à la spiruline qui, euh, pour l'apport la, en B12, euh, n'est pas euh, Voilà, Renseignez-vous bien sur la B12 parce qu'il y a plusieurs formes. Euh, certaines, la méthyle qui est controversée, euh, la cyano qui, paraît, euh, qui semble plus, euh, plus adaptée. Mais, voilà. Et sur les autres, euh, sur les autres nutriments, euh, je suggère aussi d'en parler à votre médecin. Si vous avez un handicap de type maladie invalidante, qui, qui pourrait euh, comment dire euh, être impacté par un, un changement de régime alimentaire, bah, parlez-en aussi à votre praticien. Alors c'est vrai que bah, tous les praticiens sont pas forcément bien informés euh, sur la B12, ils sont pas forcément bien informés sur euh, ce régime et sa mise en œuvre, mais il connaît votre pathologie, il connaît votre handicap, il co vous connaît, il pourra peut-être quand même vous, vous donner euh, des pistes ou, euh, ou euh, apporter des points de vigilance. Euh,
0: alors là on arrive à la dernière question qui est la question euh, recommandation culturelle. Du coup, est-ce que tu aurais euh, des recommandations à faire sur euh, le véganisme, le végétarisme ou euh, le handicap en général
1: Alors euh, sur le végétarisme, véganisme, euh, les livres de Marie Laforêt m'ont beaucoup aidé. Elle en a euh, une collection euh... Euh, assez conséquentes. donc après il faut piocher un petit peu dans, selon ce qu'on cherche mais euh, les recettes sont euh, globalement euh, bien faisables parce que parfois il y, y a des recettes qui sont très complexes qui demandent des ingrédients euh, difficiles à se procurer euh, voilà globalement les livres de Marie Laforêt euh, j'en ai pas été déçue euh, sur, euh, sur les recettes et sur, euh, notamment sur, aussi sur leur, leur facilité à, à être mise en œuvre. Sur le handicap, je ne saurais pas trop dire. Voilà, la, la recommandation que je peux faire, c'est euh, faites-vous accompagner pour éventuellement la demande de PCH. Je sais qu'il y a euh, l'Association des paralysés de France, maintenant ils disent seulement euh, APF euh, France Handicap, qui ont un service d'aide par rapport euh, justement au dossier MDPH et euh, qui n'accompagnent pas seulement les personnes paralysées, parce qu'en fait, au départ, c'était effectivement centré sur les personnes paralysées, mais aujourd'hui, APF France Handicap, ils se sont quand même assez généralisés dans le handicap. Et je sais qu'ils peuvent apporter de l'aide sur la constitution du dossier MDPH, sur s'il faut faire un recours contentieux, si jamais les aides ne vous ont pas été acceptées. Voilà, donc je, je sais que moi, ils m'ont donné un petit coup de main et, et ça, peut, ça peut être, être bien.
0: Du côté du handicap, je vous recommande, si vous ne la connaissez pas déjà, la chaîne YouTube Vivre Avec. Mathieu y parle dans ses vidéos de son quotidien en tant que personne malade chronique, mais aussi de son vécu en tant que personne queer, faisant partie de la communauté LGBTQ+. Sur le sujet du végétarisme, il a notamment fait une vidéo sur la gastroparésie, où il explique comment ce trouble digestif a changé son rapport à la nourriture. Merci beaucoup d'avoir participé.
1: Bah avec plaisir, merci de m'avoir donné la parole.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de H comme handicapé. Il ne reste plus que deux épisodes avant la fin de cette première saison, mais je suis déjà en train de travailler sur une saison 2 pour la rentrée 2021. Mais avant ça, je vous donne rendez-vous le 31 mai pour le cinquième épisode où l'on parlera d'accès à la culture pour les personnes handicapées.